0: gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga. por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos y así esforzamos sus manos para bien. Verso 19. Pero cuando lo oyeron, Zambalán, Tobías, el siervo, Amonita, y jesé el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos expresaron diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, si está leyendo conmigo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te bendigo, Señor, y te glorifico porque tú eres bueno. Señor, hoy con temor y temblor comparto tu palabra. Te ruego que caiga en buena tierra, Señor, y de fruto. Bendigo tu pueblo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, oh, oh, un paréntesis antes que otra cosa. También queremos buscar... Eh, eh, hacer funcionar lo que es el, el, la pantalla. estamos ideando una forma en que esta parte de adelante quede un poquito oscura para que pueda, pueda transmitir yo y los versículos, así con esta luz no se puede, no se pierden ahí, entonces eh, vamos a tratar de, de hacer que esta parte quede oscura eh, de alguna manera y poder transmitir los versículos, poder transmitir videos, poder transmitir el momentos que es una de las cosas que tenemos pendiente momentos y muchas otras cosas entonces vamos a hablar también por eso y vamos a estamos, estamos orando y, y buscando a Dios para saber cómo lo hacemos no quizás iluminemos de otra manera la iglesia para que esta parte quede oscura eh, de una manera que puedan ustedes leer la Biblia está bien entonces es otra parte que estamos estamos pensando porque Sí, me gusta que eh, estén leyendo y sobre todo eh, poniendo las citas y sobre todo eh, poniendo lo que es el bosquejo en, en la pantalla para que ustedes conozcan el bosquejo de lo que estamos compartiendo. ¿Está bien, hermanos? Gracias, Bien, vamos a hablar acerca de reconstruyendo, no destruyendo. Es el tema de esta tarde. El domingo pasado, si fue el domingo pasado porque es verdad, el domingo pasado les hablé acerca de eso, de construir. De que debemos construir y no destruir ese, ese es el el, el, el deseo de, esta tarde, de esta tarde reconstruyendo no destruyendo y bueno esta historia de Nehemiah usted ya la conoce <coughs> si, quizás yo no voy a escuchar nada nuevo quizás diga ya, ya conozco cada uno de los puntos está bien pero de la oportunidad al Espíritu Santo que hoy le dé un mensaje a su, a su vida ¿Amén? Debe oportunidad al Espíritu Santo que hable a su corazón en esta tarde Porque vamos a hablar acerca de, de reconstruir reconstruir. Bueno la palabra la palabra en sí reconstruir es muy diferente a, 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 a edificar Por eso es que es reconstruyendo Es decir reconstruyendo algo que, estaba, que está destruido reconstruir algo que ya estaba pero fue destruido reconstruir algo que había sido edificado pero por alguna u otra razón este, de repente ya no ya, ya, ya no funciona ya no sirvió, de eso voy a hablar en esta tarde entonces, reconstruyendo y no destruyendo porque los seres humanos ¿verdad? por la naturaleza nos gusta destruir por naturaleza nos gusta uh, y es muy fácil que cosas, eh, situaciones y demás, nos lleven siempre a ser personas de destrucción y no de reivindicación. ¿Está conmigo? Hay personas que eh, eh, han destruido sus matrimonios, han destruido sus familias, han destruido muchísimas cosas. El problema no es tanto, hermano, el destruir, sino que es más difícil reconstruir. Es muy difícil reconstruir. Jerusalén había sido tomada por el Nabucodonosor y, y, y los muros estaban, estaban destruidos y eso fue lo que llamó la atención a un hombre como Neemías, la ciudad estaba abatida, estaba casi destruida, el lugar de la presencia de Dios, es decir, la casa de Dios estaba en ruinas, o el lugar, el lugar donde Dios había escogido a una ciudad, a un templo, estaba destruido, estaba en ruinas. La ciudad estaba en desgracia, o quizás para Anani, el hermano de Neemías y los otros que dicen que lograron escapar, quizás hermanos, este, no era tan, tan, tan fuerte el hecho de que Jerusalén estuviera en ruinas, o los muros estuvieran en ruinas. Pero para un hombre como Neemías sí le impactó, quizás para algunos de nosotros no nos impacte tanto lo que Dios quiera hacer o lo que Dios está haciendo, pero para otros sí. nos llama la atención. Anani, Anani llegó y, y Anani vemos que, que era un hombre, era hermano de Nehemías, según lo que dice la palabra de Dios, llegó con la noticia, pero no le impactó tanto a Anani la noticia como al propio Nehemías. ¿Por qué sería? Bueno, es porque Anani era un hombre de oración, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se preocupaba por las cosas de Dios, era un hombre que le interesaban las cosas de Dios. Pero en medio de toda esta desgracia que estaba sufriendo Jerusalén, la mano y la bendición de Dios se hacen presentes, porque siempre Dios está presente. Dios tiene sí, siempre el control de todas las Así cosas. Así es, amén. A una situación que estés pasando más difícil, Dios tiene control. Amén. Está conmigo. Sí. Y Dios está preparando un plan, diga conmigo: preparando un plan. Preparado Dios está plan. preparando un plan para ayudarte, para sacarte de ahí y para reconstruir. Pero tú tienes que echar fuerza, echar eh, Vigor, tener ánimo empezar a hacer algo, está contigo. Porque Nemías, es cierto, vamos a ver solamente dos puntos acerca de eso. Pero Nemías accionó algunas cosas que yo hablaba el domingo. Accionó, no se quedó solamente con la visión, sino que él planeó, él hizo un plan, él hizo una meta y sobre esa meta él empezó a caminar. ¿Por qué? Simplemente porque era alguien diferente a los demás. Sí. Era alguien que amaba, amaba a Dios de diferente manera que los demás. Era alguien cuya prioridad era Dios. Dice la palabra de Dios que lloró, se, eh, estuvo de luto, ayunó y oró, etcétera, etcétera. Todo hizo eh, por la noticia de que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Muchas veces vemos destrucción a nuestro, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y no hacemos. Buscamos a Dios. Vemos destruida nuestra vida espiritual y estamos cómodos. Hermano, no debe de ser así. No debe de ser así. Cada uno, como dije el domingo, debe de analizarse cómo está tu vida espiritual, cómo acabó tu vida espiritual. Tienes que reconstruir tu vida espiritual.
1: Voy a hablar un poquito de Abraham, acerca de que
0: Abraham, en el capítulo 13, descendió a Egipto. Y le fue mal a Abraham en Egipto cuando regresó, hermano, dice la palabra que regresó donde estaban sus tiendas. Y regresó a donde había hecho el altar. Está conmigo. Dios no olvida, es, es, escucha esto, Dios no olvida lo que hacemos para Él y bendecirá todo aquello que le traiga a Él gloria. Si tú emprendes algo para Dios y le trae gloria, ten seguro que Dios lo va a bendecir. Si tú haces algo para Dios, Dios no se va a olvidar de ello porque sabe que lo hiciste para su gloria. Uh -huh. Uh -huh. Si edificas algo para tu propio orgullo, si estás haciendo algo para ser tú mismo, tú misma, para sentirte orgulloso de eso, escúchame, si ¿sí Dios está destinado al fracaso. Uh -huh. Está conmigo. Dios va a bendecir aquello en lo que le dé a él gloria sí. Si algo, si lo que estamos haciendo no le da gloria a Dios, va derecho al fracaso hermanos, porque Dios debe de estar involucrado, Dios debe de estar autorizado, Ananía no se fue por sí solo, él esperó a que las circunstancias alrededor se acomodaran para entonces empezar, él no caminó solo ¿está conmigo? Sí. Ahora, cuando pensamos que la historia va mal, siempre cuando pensamos que nuestra historia, nuestra situación va mal, siempre Dios tiene a alguien que le ama, está conmigo, Jerusalén estaba, los muros estaban destruidas, la gente estaba en problemas, pero Dios siempre empieza con alguien, Dios siempre toca a alguien, está conmigo, Qué bueno es que Dios te tocara para que hicieras sí. cosas grandes para Dios. Amén. Qué bueno es que Dios te tocara y que tú dijeras: Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí. Pero tienes que tener esa pasión por las cosas de Dios. Sí. Si no tienes esa pasión por las cosas de Dios, vas a seguir siempre siendo la misma persona, el mismo cristiano. Uh -huh. Pero cuando tú empiezas a ser alguien, cuando vemos que la historia va mal. Vemos a, a Dios, hermanos, siempre viendo a aquel hombre que le interesan las cosas de Dios, ya les enemigas a alguien que le cree, a alguien que es atrevido, a alguien que está dispuesto a dejarlo todo por él. Hay gente que no deja todo por él. Sí. Y no pasa de ser siempre las mismas personas, los mismos cristianos, ¿por qué? Porque no están dispuestos a dejar su comodidad, no están dispuestos a dejar eh, a todo uh -huh. y digo todo porque a Dios hay que entregarle de todo sí, Dios sí. no, a Dios no le entregaremos a entregar a la situación. Uh -huh. está conmigo sí. en todos lados Dios tiene un siervo dispuesto ¿cuántos siervos dispuestos hay aquí? Amén. Elías dijo yo solo he quedado Señor, yo mira uh -huh. lo que le pasó a tus siervos si y yo solamente he quedado dice dice Elías pero Dios dice en primera de Reyes capítulo 19 verso 18 Todavía hay siete mil siervos míos que no han empezado a Baal, así es la palabra, que no han empezado a hablar. Todavía tiene siete mil. Entonces Dios en todos lados tiene un siervo. Sí.
1: Pero un siervo
0: dispuesto a creerle. Sí. Un, un siervo o una, o una sierva dispuesta a hacer atrevida en las cosas de Dios. Sí, amén. ¿Está conmigo? Sí. Estaba, estaba escuchando ayer una predica de una persona muy cercana a mí. Estaba escuchando una predica de mi esposa y me hablaba de Katherine oh. Kuhn. ¡Wow! Katherine Goodman. Una mujer rechazada por muchos, mucha gente. Pero una persona que amaba tanto al Espíritu Santo, decía que era su esposa. Santo. Y esa mujer era tan atrevida que. Tenía dos personitas con ella, las encerró y se atrevió a decirles: No vamos a salir de aquí hasta que, que ustedes reciban a Cristo en su corazón. No vamos a salir de esta habitación hasta que ustedes tengan la convicción de que reciban a Cristo en su corazón. Vean qué tremendo. Mujeres entrevistas. Vaya a en tu trabajo, no voy a irme de aquí hasta que no recibas a Cristo en tu corazón. Porque Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. Es atreverse. David Huerta, el pastor David Huerta va y se arrodilla en las principales plazas de la República Mexicana pidiéndole perdón al Señor por el pecado de él oye, atrevidos Menías era un atrevido Neemías no era cualquier cristiano, y lo vemos inmediatamente cuando recibe la noticia que ayunó, oró, es Siempre vas a identificar a aquel que no es cualquier cristiano. Uh -huh. Se va a notar aquel que no es cualquier cristiano. ¿Estás conmigo, no? sí. Lo vas a ver. ¿Cómo no lo vas a ver? Es alguien que le importa las cosas de Dios. Sí, alguien que claro. le interesa las cosas de Dios. Sí. Hace años yo fui a un campamento de jóvenes cuando era joven. Eh, hace años yo fui a un campamento de jóvenes. Creo que ya, ya estábamos casados, ya iba con nosotros, ya, ya iba llorar. Pero si éramos jóvenes. Pero éramos jóvenes, eran muy jóvenes. Y recuerdo que fuimos muy jóvenes porque íbamos, íbamos, éramos, hay parte de, de, de lo que estaban haciendo ahí. Entonces me llamó la atención un joven ya grande, un joven que a unos 27, 28 años de barba y, um, y tenía, estaba tatuado y tenía el pelo largo así bien, así bien, no sé si es hippie no sé si es que, ¿cómo se llama? Ese pelo largo así, bien, Así. Le, 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 y, y este. No sé cómo se le llama, ¿verdad? Pero. Pero a, a los, los demás jóvenes lo miraban así como con recelo. Pero me tocó en su mismo dormitorio. Me tocó cerca de él. Estaban otros hermanos. Había un joven que. Había un hermano que me dejó una. Que me dejó un versículo bíblico en, en mi Biblia y me impactó tanto eso. Pero bueno, eso tema. Y ese hermano. Cuando yo empecé a platicar con él,
1: lo único que platicaba era
0: de salvar a alguien, de a alguien. Era su plática. Él no te platicaba de otra cosa. Él decía, estoy ganando con la de tal, voy a predicar con la de tal. Ah, ¿sabes que Estoy ganando de allá. Era su plática. Porque estaba apasionado de Dios. Se nota entonces a aquellos que son atreves, a aquellos que son diferentes, se nota. sí. ¿Eres tú el que está dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿O no? Elías dijo, yo soy el que he quedado Señor, yo soy diferente. No, no somos diferentes, Dios ocupa algo diferente. Demías se atrevió a confiar en Dios, perdón, Elías se atrevió a confiar en Dios adelantar a 400 profetas de Baal que estaban llamando a dios y cuando le tocó el turno al, a, a, a Elías Dios le respondió de una manera se pues. atrevió atrevido sabiendo que Dios le iba a contestar está conmigo sí, sí. la palabra Nehemiah o el nombre Nehemiah significa Jehová a consolado es lo que significa eh, Nehemiah Oh, Dios es mi consuelo. Fue hijo de Acalías, en una palabra de Dios, se cree que era, de, de la perdón, de, la tribu de Judá. Eh, se cree que era descendiente del rey David. Y este, este Nehemías, hermanos, fue criado en cautiverio. se lo desde muy pequeño a la tierra de los caldeos y fue criado Cautiverio, eso fue su crianza, pero nunca olvidó a Dios. Hay personas que se alejan de Dios y olvidan a Dios. Hay personas que se involucran en el mundo y se olvidan de las cosas de Dios. Hablan como el mundo, caminan como el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Su vocabulario es como el mundo, se olvidan de Dios. Pero este Nemías, hermano, aún su crianza, en el cautiverio babilónico de los caldeos, nunca olvidó a Dios y las cosas que a Dios le agradan. Tú puedes estar en situaciones bien difíciles Pero cuando tú amas a Dios Vas a tener a Dios y Vas a sí. hacer que Dios sea glorificado En tu vida sí, amén, amén, amén. Bueno, su oficio ya lo conoce Es <risa> un opero Era un eh, opero del rey eh, Se cree que en ese entonces Era también un maestro de ceremonias Amén Y después lo vemos Como gobernador de judía ¿No, Era un hombre simple llamado Neemías entonces, pero ¿qué iba a ser Neemías? Neemías iba a reedificar ¿A ¿qué hay que reedificar? me pregunto, ¿qué hay que reedificar en mi vida? ¿por qué no te preguntas también, qué hay que reedificar? Neemías sentía un amor, una pasión por la casa de Dios, se preocupaba porque Dios tuviera siempre un mejor lugar un lugar donde él y fuera glorificado, estuviera y fuera glorificado. Cuando él oyó que los muros estaban derribados, las puertas que van fue a fuego, Demías no se quedó así, no se quedó solamente con el deseo. Ya hablamos la semana pasada, el domingo pasado, acerca de esto: del deseo de caminar, sin correr, caminar sin sentido, etcétera, etcétera. Entonces, y Soluto lloró, ayunó y lloró, lloró delante de Dios y dijo, hermanos, y Dios quizás dijo, este es al que voy a enviar. ¿Está conmigo? ¿Qué hacemos nosotros para llamar la atención de Dios? ¿Por qué Dios va a decir, voy a hacer grandes cosas? Voy a trastornar Guadalajara, pero voy a ver a alguien. Voy a observar a alguien que quiera trastornar la colonia, que quiera trastornar la escuela, el lugar de trabajo. ¿Cómo llamarías tu atención? Yo quería señalar, despoje a mi hermano que estaba aquí al lado, es el bueno para predicar, es bueno para enseñar. ¿Está conmigo? Yo mismo estaba enseñando, era un círculo, pero la diferencia es que tenía Cristo en su corazón, sí. tenía amor a Dios en su corazón. Sí, amén. ¿Qué harías para llamar la atención de Dios para que Dios diga, ah, esta es, esta es, esta es. ¿Está conmigo? Sí. Que se ocupa de trastor tras observa todo lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Está Meditamos, vamos a tener un tiempo, véngase los martes a la, a la, a la oración de la noche. Vamos a tener un martes de cada mes para orar por nuestro país, por todas las necesidades de nuestro país. Sí. Necesitamos orar por México, por su estado, por sus estados, por sus gobernadores, por su presidente. Necesitamos orar por nuestro país, amén hermano sí. ¿Por, qué, ¿por qué Dios diga esa es? ¿qué hace usted para llamar la atención de Dios? no en el sentido de Señor mírame aquí. no sino que, que Dios diga ¿no has considerado mi siervo? Oh? ¿no has considerado a mi siervo? Juanito? ¿no has considerado a mi sierva? ¿qué hacemos para llamar la atención? ¿está conmigo? Sí. ahora de mías, hermanos oyó la necesidad y no se quedó con eso solamente Tú puedes oír la necesidad del pastor y re... no, no te tienes con eso solamente. Hacer parte de lo que Dios va a hacer. Sí, amén. Hacer parte de lo que Dios va a hacer. En el fuerte. Y lo que Dios está haciendo en relación sí. No te tienes solamente en eso yo oigo. En el mío soy yo la necesaria. hermanos, vamos a hacer ahorita una oración por ellos. Que Dios les bendiga ya. Que Dios les ayude. ¿No? Él pudo haber dicho, vamos a hablar, vamos a hablar con ellos. Está conmigo. Sí. hablando a tu corazón. Hay una necesidad. No te quedes solamente con saber la necesidad, sino decir, yo quiero ser parte de eso. Sí. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. Ser parte de lo que Dios quiere hacer. Sí, amén. No no te quedes solamente con la necesidad, escuchar la necesidad de mías, acciona un plan, no acciona un plan para bendecir a tu casa, acciona no un plan para bendecir las, lo, 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 el plan o las metas que tenemos. acciona un no plan. Sí. Voy a apartar un mes, mm. un, un peso cada día y dar 30 pesos al mes. Voy a, ¿verdad? Yo que acostumbro bueno, usted te diga, yo a algunos que dicen, voy a, voy a este, yo tomo Coca-Cola todos los días, pues voy a comprar una chiquita, pero bueno, ustedes van a cambiar de referencia, ¿verdad? Ah, está bien. Eh, necesitamos hacer planes, ya conmigo. Planes. planes. De mí accionó un plan para hacer algo para la necesidad. Todos de nosotros, todo cada uno de nosotros, conocemos la necesidad que tenemos en la iglesia. Pero también hay necesidad en su familia, también hay necesidad en su matrimonio, también hay necesidad en sus hijos. Acción en plan. Sí hay la necesidad de venir a la iglesia, acciona un plan, ¿están conmigo? Sí. Para que no dejes de venir a la iglesia, acciona un plan para que no dejes de leer la palabra de Dios, acciona un plan. Les mandé a los líderes eh, el plan de lectura que vamos a estar llevando, se lo voy a mandar por mes, ¿a cuánto les llegó? Sí, amén. Ah, bueno, porque nomás como potente y a los demás, no, no, no. Este, eh Este... Acción un plan. Acción un plan. Aquí está el plan para leer la Biblia en un año. Empezamos con enero. Tienes que empezar a partir de enero. Sí. ¿Está conmigo? Son tres versículos, tres capítulos al día. Yo creo que hoy estaremos al capítulo 18 más o menos. Entonces, acomodas un plan para eso. Todo quiere tener un plan. ¿Está conmigo? No vayas a decir, ah, sí, si puedo leer o sí, no puedo leer. Ay, mañana. No, no. Acción un plan. Aparta un plan. Haz una meta, haz un propósito Como hablamos el otra vez de, eh, de Daniel, está bien hermano Ahora, dos cosas acerca de Cómo edificó, voy a hablar rápidamente De dos cosas, cómo de, re, Cómo reedificó Neemías Está bien práctico El pastor está bien sencillo Bueno, déjame recordártelo. Si a lo mejor ya lo sabes déjame, déjame que Dios te lo recuerde, que el Espíritu Santo te lo recuerde Está conmigo, número uno Neemías conociendo la necesidad, conociendo, eh, eh, amando él a Dios, amando la casa de Dios, porque si amas, la otra vez, si amas a Dios, vas a amar a su casa, así no lo amamos? Sí. Gracias por los. Amén. Hablé otra vez acerca de que si amamos a Dios, vamos a amar su casa. Sí, amén. A lo mejor no escucharon esa amen. predicación. Sí. Está conmigo. Bueno, lo primero que hizo Neemías es orar a Dios. Es decir reconstruir tu, tu tiempo de oración, reconstruir tu vida de oración, reconstruir tu tiempo devocional para con Dios, orar a Dios, pero no fue cualquier oración,
1: voy a hablar poquito, y si acabo, si acabo solamente ese
0: punto no importa, voy a, voy a pasar el segundo para el, próximo, para el próximo domingo, ¿está bien? Entonces, lo primero es que reconstruyó su tiempo de oración, ¿no? ¿Cuántos necesitan no reconstruir su tiempo de oración? ¿Cuántos necesitan reconstruir su vida de, de, de devocional? ¿Cuántos? ¿Cuántos no más? No ¿Está conmigo? Lo primero que entendía en Hermías es que necesitaba a Dios. Tú no puedes reconstruir si no tienes a Dios. Tú no puedes echar a andar tus planes y tus metas si Dios no está ahí. Sí. Lo primero que dijo Nemías fue decir orar. O sea, sí es cierto Dios, Dios verdad, este, responde a las lágrimas, porque a veces lloramos más de lo que oramos. Y Dios no va a contestar las lágrimas ¿sí escuchan esto. Sí. Dios va a contestar las oraciones. Sí. Está conmigo. Sí. Nemías, lo que dice de Nemías es porque realmente le dolió de su corazón lo que estaba pasando en, 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 en los muros de Jerusalén. Realmente le dolió en su corazón, pero no quiere decir que eso fue suficiente. Y en el se entendía que necesitaba orar, que necesitaba a Dios. Ni sí. tampoco tuvo buenos deseos. Tampoco digo, ay, ay pues mi deseo ir a Jerusalén, ay. Y, Señor, pues modo, Señor, quizás en otra ocasión yo golpe. No, no, empezó orar, ah, digo, esto es para mí. Yo siento esto de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios te manda a hacer algo hay un fuego en tu corazón, que fue el fuego que quizás sentían de mías. Sí. Hay gente aquí que tiene tantos dones y tantos talentos para Dios. Sí. Que les queman ahí en su corazón. Sí. Pero no saben cómo hacer para usarlos. Escucha, empieza a saludar, platica con el pastor. Pero su oración, vamos a Neemías capítulo 1 verso 5 en adelante, su oración no fue cualquier oración su oración de Neemías eh, son muchísimas cosas Número uno una oración para reconstruir para reedificar o para reiniciar
1: necesitamos necesita estar
0: Dios ahí ¿por qué? porque Dios construyó nosotros destruimos y necesitamos a Dios para que reconstruya. Sí. ¿Está conmigo? Sí. Dios construyó. Nosotros destruimos. Y necesitamos a Dios para reconstruir. Sí. Dios no lo destruye. Nosotros hemos, hemos destruido. Nuestra vida hemos destruido nuestro ministerio, nuestro testimonio. Hemos destruido, hermanos, nuestra vida espiritual. Uh -huh. Muchas veces hasta hemos destruido a nuestra familia. Ay, está conmigo. Sí. No Dios, nosotros. Entonces, necesitamos una oración diferente. Para reconstruir necesitamos una oración diferente. Empieza en el en el verso 5 y dice, capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si no entiendes esto, no puedes empezar una oración. Tienes que empezar por decirle lo que tú crees de, lo que tú sientes de él. lo que él es para ti. ¿Está conmigo? Vean todo lo que le dice mías a Dios. Ese es, es entrar con sus puertas, con acción de gracias, con alabanza, eso es entrar. No podemos entrar con una petición y vamos a entrar a la misma presencia de Dios, a suplicar a Dios... Reconociendo quién es él, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Alguien cree que Dios sea fuerte, grande y temible? Sí, amén. No estaba consciente de eso. Dice que guarda el pacto y la misericordia, es decir, Señor, tú eres un Dios de pacto y eres un Dios misericordioso. A los que te aman y guardan sus mandamientos. Entonces debemos reconocer quién es él.
1: Cuando entres a
0: una petición, recuerda quién es él. Si tú entras directamente a la petición sin reconocer quién es él, entonces tu oración no va a tener el fruto deseado. De ¿Por qué? Vemos el fruto. ¿Por qué dice es eso, Pastor? Bueno, porque Neemías entró con esa oración y Dios acomodó todas las cosas, hermanos, de una manera milagrosa. ¿Está conmigo? Pero necesitamos entrar con la oración correcta, la forma correcta, reconociendo a Dios de la forma correcta, fuerte, grande, misericordioso, temible, que guarda el pacto y, el, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando tú hayas entrado, como Nehemías entró, entonces Él suplica por su atención. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos, cuántos dicen amén a esta? Sí. Pero no en todo lado se manifiesta. Uh -huh. Está conmigo. Sí. Esa es nuestra meta. Que Dios se manifieste. Sí, amén. Pero que no es la meta de todos. Sí. Ah, oh, estoy todo aburrido porque el pastor es que el orgullo. No, ¿cómo vienes tú? Está conmigo. Sí. Entonces, Dios está en todo lugar. Pero en todo. Dios no se manifiesta en todo lugar. Es diferente. Está conmigo. Sí. Sí. Dice entonces, él empieza a pedir por está, empieza a suplicarle. Está conmigo, qué diferente es el decretarle. Yo decreto que eres santo, yo decreto que esto es cuidado con esto, hermano. Si usted cree eso, la Biblia no habla de eso. Habla de súplica. Vea lo que dice el verso 6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Si yo decreto, para que quiero que Dios no me oiga. Si yo le doy órdenes a Dios decretando, y no sé cuántas otras palabras hay. Declarando de y demás, para que oro. Pero en el mío nos enseña la importancia de entrar de la forma correcta a Dios. Dice. Dice, esté que ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? Día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Qué es lo que dice? Suplica por la atención de Dios. Llora, gima por la atención de Dios. Señor, escucha mi oración, Señor. Que tus ojos estén atentos a oír y ver la oración de tu siervo. Qué diferente, hermano. Oramos nosotros, es la verdad, oramos muy diferentes, está conmigo, sí. y lo peor, si oramos, pues se quedan muy callados, ¿eh? ser humildes como en el mí, ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios y que fue a Él gracias a, que fue gracias a Él que terminó el año y estamos aquí, que empezamos el año y estamos aquí es solamente por la misericordia como dice el versículo 5 necesitamos hermano entonces suplicarle a Dios por la atención que, pero cómo lo hago con un corazón humilde con Cristo sabiendo que no depende de nosotros sino depende de él sabiendo que él es, él es todo y que si no no podemos hacer nada si no es a través de él lo otro que hace en es reconocer y confesar sus pecados y los del pueblo y usted no puede entrar sin confesar a Dios sus pecados conmigo dice verso estoy en la mitad del verso 6 dice y confieso escuche los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti sí no Señor se acuerda usted de Adán de la mujer que me diste se acuerda usted de Eva es que la serpiente y de Mías la oración de Mías. sí dice yo y la casa de mi padre Hemos pecado Estamos en esa situación Vean lo que dice Él dice, estamos en esa situación Por nuestro pecado Si no reconoces tu pecado Si no reconocemos nuestro pecado Las cosas van a seguir igual Vas a sentirte frustrado No basta solamente Hermanos Con levantar la mano No basta solamente con cantar como dice el canto No basta tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y decirle: Señor, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Señor, estamos conscientes que no es porque nos hicieron buquería, ¿verdad? que no es porque nos hicieron mal de ojo, que no es por eso. Sí, dice Nehemiah, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ve cómo está. Vean, vean alrededor de. ¿Cómo está? Necesita reconstruir. Lo que necesitamos hacer es empezar así, en esta oración. Y confesarle a Dios, sí, Señor. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Oímos cosas que no debemos de oír. Vemos cosas que no debemos de ver. Hacemos cosas que no debemos de hacer, Señor. ¿Cómo que dice? Es lo que dice. No sé usted cómo lo vea, pero yo sí lo veo. Y continúa el verso 7: dice. En extremo, es decir, en exceso nos hemos corrompido contra ti. Y luego dice, y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que diste a Moisés. Qué interesante. Debemos reconocer, amor. ¿no? Ahí empieza la, re la reconstrucción, ahí empieza la restauración. Reconociendo que nos hemos apartado, que sí, mi casa y yo, mi, el pueblo y, y yo hemos pecado contra ti. Nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus estatutos. Por eso, muchas veces, por eso Nehemías dice, estamos como estamos. Bueno, ahí dice Israel, está están cautivos día les dice: Van a estar 70 años, y los falsos profetas decían: Dos años, cuando mucho ya van a regresar. pero 70 años. Algunos se quedaron ya, algunas familias se quedaron en Babilonia. Por eso de ahí los samaritanos, judíos o babilonios, caldeos. ¿Qué necesitamos reconstruir, ¿Qué necesita reconstruir? Pero reconstruir humillaje delante de Dios, es reconocer a Dios cuando la niña se está hablando en el verso 5 él está diciendo que Dios está en el centro de su corazón y cuando tú bajas a Cristo del centro de tu corazón y empiezas a gobernar tú, viene un desastre viene un desastre ¿cuántos de nosotros hemos quitado a Cristo de nuestro corazón y ya está otra persona ahí? ¿o está una cosa? O está la vida, o está la familia, o está, no tengo tiempo, o no tengo el pretexto, y están ahí sentados. ¿Por qué? Porque tú los coronaste, ¿no? En lugar de pretexto. Sí. Y viene el desastre. Literal. Aquí el desastre sí. es literal. Literal. Israel, Dios tuvo que castigar y corregir a Israel, como Enviándolos, entregándolos. Señor, cuando Juan dice él que bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿se acuerdan de esa palabra? El fuego, el, fuego, el fuego purifica, el fuego quita las impurezas, el fuego limpia. Por eso el Espíritu Santo cuando viene sobre el creyente lo bautiza, pero con un fuego. Que, que quema que quema todo aquello que a Dios no le agrada Israel pasó por ese pueblo y sabes una cosa Israel nunca más fue dorado después de ahí por qué porque aprendió la lección mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento dice océano. que